0: Ein letztes Mal hinein in die Formel 1, ein letztes Mal auch hinein in die Warteschleife auf die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die Ausgabe nämlich die letzte des Jahrgangs 2023 erscheint am Freitag und sie wird am Samstag bei allen Lesern, bei allen Abonnenten, Vorabbestellern und Dauerbeziehern bereits im Postkasten sein. Und wir haben uns noch was ganz Besonderes ausgedacht für den Verkaufsoffenen Freitag, der mancherorts Black Friday genannt wird. Wir haben deswegen die Black Flag Week ausgelobt. Es gibt auch bei uns 20% Rabatt auf alles, was ihr am Freitag, am Trainingsfreitag der Formel 1 in Abu Dhabi im Pitwalk Shop kauft. Voraussetzung ein Mindestbestellwert von 25 Euro. Den erreicht ihr relativ schnell, indem ihr die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk bestellt. Die möchtet ihr ja sicher sowieso haben. Und dazu beispielsweise noch unsere neue Pitwalk Readers Cap. Also das Cappy, die Kappe, die es seit dem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring fürs Fahrerlager und für die Tribünen zu kaufen gibt. Das beides zusammen, Cap und neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk im Shop bestellen und dann dort das Kennwort Black Flag 23 eingeben. Wenn ihr die Bestellung final auslöst, dann gibt es 20% Rabatt auf euren Einkauf an eben diesem Aktionstag, der andernorts Black Friday genannt wird. Bei uns ist es die Black Flag Week und darum Black Flag 23. Inga Stracke, die Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat in der nächsten Ausgabe... Eben von Pitwalk, der 180 Seiten größten deutschen Motorsportzeitschrift, überhaupt ein Psychogramm von Fernando Alonso gezeichnet. Und Inga Stracke ist in Abu Dhabi vor Ort an diesem Wochenende, kümmert sich beim Saisonfinale natürlich darum, was Fernando Alonso noch reißen kann. Hat aber mittlerweile auch schon mit allen wichtigen Akteuren gesprochen. Und Inga, sind Sie so fertig? Gehen Sie so auf dem Zahnfleisch, wie Sie das zuletzt nach Las Vegas befürchtet haben?
1: Ja, ich denke schon, auch wenn es keiner so wirklich zugeben will, weil sie sind ja Leistungssportler, sie sind ja Hochleistungssportler, dazu noch hochbezahlte Hochleistungssportler, aber um, der eine oder andere, dem merkt man das an, Esteban Oconto geht es gar nicht gut, Er musste die Mediaaktivitäten heute absagen, kommt aber dann zuversichtlich, wie das Team ist, sagen sie, er kommt morgen wieder an die Rennstrecke. Du merkst es aber vor allem und ich denke, das sind gar nicht mal so sehr die Fahrer, denn die fliegen Business Class und ähm, haben äh, gute Hotels und sind auch sonst gut versorgt, aber die Mechaniker... Und äh, das ist, äh, glaube ich, schon ziemlich heftig für alle. Ich habe ein paar von den Fahrern gefragt, die auch gesagt haben, ja, also da gehen einige auf den Zahnfleisch. Und ähm, es gibt schon einige Stellen, einige Stimmen, das äh, vielleicht mal zu überdenken für nächstes Jahr. Aber ähm, ich habe auch mit Günther Steiner gesprochen, der sagt, ähm, den Kalender können wir jetzt nicht mehr ändern für nächstes Jahr.
0: Nee, das wohl nicht. Da wundert mich dann allerdings doch, dass sie da nicht vorher darauf geachtet haben, dass da dieser Triple Header kommt mit entsprechendem äh, Dreifachprogramm von Las Vegas direkt in die Wüste nach Abu Dhabi. Das hätte einem vorher auffallen können.
1: Ja, aber die haben ja das Rennen in, äh, in Vegas unter anderem deswegen vielleicht extra am Samstag gemacht, also Samstagabend. Das, denn wenn das jetzt Sonntagabend gewesen wäre, dann haben wir ja noch einen Tag weniger gewesen. Aber auch diese Zeitumstellung, zwölf Stunden, die ist schon ganz schön happig, wenn du bedenkst, wie weit du auch dafür fliegen musst. Also ja, wir werden sehen.
0: Wird das Ganze denn an diesem Wochenende Einfluss auf das sportliche Geschehen haben? Sprich, sind da die Fahrer oder, was ich sehr viel wahrscheinlicher finde, die Mechaniker dermaßen am Limit, dass da vielleicht mal unerwartete Fehler zu erwarten stehen oder zu befürchten stehen, besser
1: gesagt? Keine Ahnung. Also du sagst ja schon unerwartet. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Vielleicht hat doch das eine oder andere Team es geschafft und eine, sagen wir mal, frische Crew noch einfliegen lassen können oder zumindest ähm, ein paar Leute. Sie haben ja aufgrund des Budgetcaps sowieso keine, sage ich jetzt mal, zwei Teams mehr. Aber so wie die Saison ist und wie die Saison nächstes Jahr ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass einige sich wünschen, dass sie sowas hätten wie früher mit den Race Teams, Test Teams, dass sie eben zwei vollwertige Crews haben die sich abwechseln können, gerade bei sowas, nächstes Jahr zwei Triple-Header hintereinander. Aber lass uns erstmal hier auf das Wochenende schauen und ähm, dann sage ich dir ähm, nächste Woche, äh, ob es unvorhergesehene, unvorhersehbar Fehler ge gegeben hat. <lacht>
0: Es ist ja eine ganze Menge geboten an diesem Wochenende. Sportlicher Natur vor allen Dingen der Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes, wo Ferrari sagt, wir schwingen oder schwimmen gerade auf der perfekten Welle. Wir werden Mercedes da schon noch den Platz abspenstig machen.
1: Ja, aber das sagen, sagen die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es gibt von beiden eine Kampfansage. Ich habe ähm, Carlos Sainz gefragt, äh, was ihn denn happy machen würde. Ja, das hat er mir gesagt. I think we it's going to be extremely tight between them uh, and us because it's it been it's been very tight all year around. When I look at the circuit characteristics, I see more a Red Bull and McLaren circuit than a Ferrari circuit uh, or Mercedes, so I think it's going to be um uh uh a tough battle with them. Ja, Carlos Sainz und dann habe ich natürlich die gleiche Frage auch an Lewis Hamilton gestellt und das war seine Antwort
2: sunday ja, win ferraris also
1: das sind natürlich um, unterschiedliche ansprüche unterschiedliche gedanken unterschiedliche ansätze aber ähm, ja, siegen, das wollen sie alle.
0: Siegen wollen sie alle. Die Frage ist, wer von denen hat tatsächlich das Zeug zum Siegen gegen den ja wahrscheinlich wieder überlegenen Red Bull? Ich denke, keiner.
1: Das werden wir sehen. Also Red Bull auf dieser Strecke kann ich mir schon vorstellen, dass die wieder, wie du sagst, überlegen sein werden. Dominant, wie sie es ähm, immer mal wieder dieses Jahr waren, auf den verschiedensten Strecken. Aber äh, ich denke eben, der spannende Kampf wirklich ist dahinter um den Vize-WM-Titel und äh, apropos Vize-WM-Titel, das ist irgendwie völlig untergegangen in Las Vegas. Natürlich vielleicht auch, weil es ein bisschen unrühmlich war am Anfang, aber Sergio Perez hat ja den Vizetitel der Fahrer geschafft. Gratulation an Red Bull, das ist nämlich das erste Mal, dass die Bullen das geschafft haben. Konstrukteurstitel, Fahrer-WM-Titel und Vizetitel.
0: Ja, und wenn wir schon dabei sind, was untergegangen ist in der Nachbetrachtung bei Las Vegas, das war vor allen Dingen eine Fahrt, die mich sehr beeindruckt hat, nämlich von Oscar Piastri, McLaren, der zurückgefallen ist, ich weiß gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt, bis auf glaub, Platz 14 oder irgendwie sowas und sich dann zwischenzeitlich sehr stark hat nach vorne arbeiten können, obwohl er dauernd überholen musste, dauernd im Verkehr steckte, hat er sehr aggressiv gefahren, gleichzeitig höchst präzise gebremst, hat sich mit sehr konstanten, schnellen Rundenzeiten nach vorne gearbeitet, bis er dann an der Safety Car Phase zum Opfer gefallen ist. Also Oscar Piastri im McLaren war für mich, das wollte ich eigentlich beim letzten Podcast schon gesagt haben, noch einer der Hauptdarsteller, einer der Männer des Rennens in Las Vegas.
1: Ja, also da waren einige Hauptdarsteller, nicht nur an den Casino-Tischen, nein, es war, ein, es war rundum ein Mega-Rennen, es war ein Hammer-Rennen und jetzt hoffen natürlich alle, dass auch hier ein spannendes Rennen entstehen wird, dass auch hier Action entstehen wird, aber Las Vegas, also Günter Steiner sagt, wollen wir jedes Rennen so haben? Nein, aber einmal so ein Rennen ist okay. Also er meint jetzt nicht von der Spannung her, sondern er meint von dem ganzen Drumherum, von dem ganzen... Aufwand von der Reise, von, von den Terminen, die Sie gehabt haben. Aber wollen wir jedes Rennen so spannend haben bis zum Schluss? Ja.
0: Das wäre nicht verkehrt. Aber wenn Günter Steiner schon sagt, wollen wir jedes Rennen so als Show-Event aufgebauscht haben, da ist Abu Dhabi ja nur nicht weit von entfernt. Das ist zwar einem vom Charakter her anders, äh, deutlich nahöstlicher, deutlich mit mehr Scheichs und so weiter gesegnet, aber natürlich auch ein Rennen als Event mehr als ein Rennen als Sportereignis.
1: Ja, aber hier ist schon also eine deutlich geringere Promi-Dichte. Wobei ich habe mir gerade äh, gerade gesehen, ich habe eine Mitteilung bekommen, wer dieses Jahr die, äh, dieses Mal die Promis hier sind. Also ähm, Ava Max wird spielen, da freue ich mich drauf aufs Konzert. Und dann ist wohl ähm, das gesamte äh, englische Cricket-Team hier zu Gast, der F1. Das wird richtig lustig. Vielleicht äh, holen die mal ihre geht's dann raus im Fahrerlager. Dann haben wir Chris und Liam Hemsworth, zwei Schauspieler, ähm, mit Dwayne Wade, ähm, NBA, ähm, dann haben wir Fußballer und ähm, ja, eine Menge Namen, ein paar Namen, die jetzt vor allem in England bekannt sind, aber jetzt nicht diese 30 Top-Hollywood-Promis, das war eben typisch Las Vegas.
0: Chris Hemsworth war auch schon mal Ehrenstarter, des 500-Meilen-Rennens von Indianapolis, also der ist nicht zum Boah. ersten Mal bei einem Rennen vor Ort.
1: Was du alles weißt, siehst du, ja, da hast du wieder Indi was voraus. Bei das
0: dem, dem Indie 500 war ich zufälligerweise selbst vor Ort, da habe ich das mitbekommen, dass da ein Wirbel um einen Mann gemacht wurde, der mir nicht allzu viel gesagt hat, weil ich nun kein Kinogänger bin, aber dann habe ich es dann nachgeschlagen, Chris Hemsworth muss man offenbar kennen.
1: Ja, Name, Name hätte mir jetzt was gesagt, aber dass der bei Indy gefahren ist, wusste ich nicht. Apropos Fahren. Es gibt natürlich jetzt, weil Esteban Ocon im Moment krank ist oder sich nicht wohlfühlt, die Mediaaktivitäten abgesagt. Hat. Ein wildes Gerücht, dass Mick Schumacher das Cockpit übernehmen solle dieses Wochenende. Zumal Mick Schumacher heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Bei Alpin, weil er nämlich äh, für Alpin oder bei Alpin nächstes Jahr fahren wird, aber nicht in der Formel 1, sondern in der Langstrecken-WM. Und deswegen sage ich jetzt eigentlich, Ocon wird fahren, das Team sagt, er fährt ähm, dieses Wochenende zweitens ist der Reservefahrer von Alpine nicht Mick Schumacher, sondern Jack Doen, der Sohn der Motorradlegende ja, Mick Doen ja. und drittens ist ja Mick Schumacher in der Formel 1 Mercedes Fahrer und das erfreuliche ist, sein Mercedes Reservefahrervertrag wurde verlängert.
0: Richtig, der bleibt Mercedes Ersatzfahrer und wird mit einem LMDH, also keinem Hypercar, sondern mit einem GTP Auto quasi nach IMSA-Zuschnitt in die Sportwagen Langstrecken-WM einsteigen. Da gab es einen ersten Test, der sehr schlecht verlaufen ist für Alpine. Die haben viele, viele Probleme gehabt mit diesem hybridisierten Auto, das genau wie der Acura ein Oreca-Chassis als Rückgrat aufweist und Alpine hat da seine eigene Hybrid- oder seinen eigenen Motor und seine eigene motor hybrid software eingebaut. Die Hybridsysteme in diesen LMDH-Autos kommen ja einheitlich von Bosch und die Akkus einheitlich von einer Tochterfirma des Williams-Formel-1-Rennstalls. Da wird oder muss sich jetzt Mick Schumacher künftig verdingen in dieser Szene, fährt damit die Sportwagen-Langstrecken-WM, Herausforderer von Toyota, Herausforderer, von Ferrari, wo Robert Kubica andocken wird im Werksteam. Herausforderer auch von Porsche, von Cadillac und von Peugeot. Von jenem Peugeot, wo wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk eine riesige Geschichte drin haben, weil ich Nico Müller aus Bern begleitet habe auf einem Roadtrip vom Firmensitz in Peugeot durch Frankreich hindurch, nach Manikur, wo er einen Test gefahren hat. Und da haben wir Stops gemacht, unter anderem am Schloss in Fontainebleau und so weiter. Und da gibt es eine große Geschichte eben über diese Sportwagen-WM, Das neue, die neue Heimat von Mick Schumacher in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die dann eben morgen an die Abonnenten versendet werden wird. Was Mick Schumacher das Ganze bringt, da bin ich noch nicht so ganz schlüssig. Hat er da was zu gesagt in seiner Pressekonferenz? Hofft er so, nach dem Vorbild seines Vaters Schwung zu holen für eine Formel-1-Karriere? Denn Michael Schumacher ist ja in der Gruppe C, also der Uropa-Serie quasi für die heutigen Hypercars und LMDH, auch schon als Mercedes-Junior gefahren und hat sich so für die Formel-1 mit Jordan letztlich eine Türe aufgeschlossen.
1: Ich denke mal, vor allem geht es ihm um ähm, aktives Fahren. Das ist ja ganz wichtig, dass die eben auch als Reservefahrer kommen, sie ja nicht viel zum Fahren, sondern dass sie eben auch aktives Fahren ähm, weiterhin machen können. Und er durfte ja im Oktober schon ähm, in Jerez testen. Er sagt, das Auto ist groß und schwer, das Cockpit ist geschlossen. Am Anfang war es ein bisschen klaustrophobisch, habe mich schnell daran gewöhnt. Und ähm, das Team sagt, wir sind mit seiner Leistung zufrieden. Und er sagt: es ist ein neues Kapitel für mich. Ich kann nicht erwarten da loszulegen. Ich bin im Formelautos groß geworden, Es ist eine gute Gelegenheit, meine Fahrkünste zu verbessern. Ich habe das Rennfahren einfach dieses Jahr unheimlich vermisst, denn das ist das, was ich seit meiner Kindheit liebe. Und es ist schon schwierig, den anderen auf der Strecke zuzusehen, selber nicht fahren zu können und deswegen freut er sich halt, dass er jetzt Langstreckensport neue Sachen lernen kann.
0: Ich glaube nicht, dass der bei Alpine sonderlich gut aufgehoben ist, denn Alpine wird im Konzert der Großen letztlich keine Rolle spielen. Dazu fehlen denen die nötigen finanziellen Mittel. Alpine gurkt da schon seit einer ganzen Zeit rum mit einem, was man in der Szene ein Grandfathered-LMP1-Auto nennt. Also die haben diesen Einstieg in die erste Liga vorbereitet, als Toyota und Peugeot mit den tatsächlich neuen Hypercars gekommen sind, mit Autos mit temporärem Allradantrieb, da sind die noch mit einem alten Kundensportchassis ehemals von Rebellion eingesetzt. in Das in der LMP1-Ära schon als Privatwagen gegen die Werke von Porsche damals und Audi damals und Toyota damals keine Chance gehabt hat. Das haben die sich irgendwie per Ausnahmegenehmigung aufgestoßen, sind damit gnadenlos hinterhergefahren, hinter Toyota und den anderen Hypercars, die damals gekommen sind. Das Ganze wirkt irgendwie sehr halbgar, was Alpine da veranstaltet. Genau wie es ja auch in der Formel 1 ziemlich halbgar wirkt, das ehemalige Renault-Team, das da jenseits von Gut und Böse im luftleeren Raum unterwegs ist. Also Mick Schumacher hat sich da keinen Gefallen mitgetan, dort bei Alpine anzudocken. Das glaube ich nicht, auch wenn natürlich Rennfahren schön für ihn ist. Aber seiner Karriere wird das nun sicherlich keinen Sprung verleihen.
1: Die Frage ist halt, welche Optionen es gegeben hätte. Ich denke, das Wichtigste für ihn ist, dass der Mercedes-Vertrag weiterläuft, weil er da einfach theoretisch eben einfach Chancen hat und weiterhin lernen kann und dass er dann nebenher aktiv fährt, was für Möglichkeiten hätte es gegeben. Aber Möglichkeiten gibt es dieses Wochenende für eine Menge junge Männer. Leider nur Männer, keine Mädels aber es kommt noch vielleicht, eine Menge junge Männer, die ähm, im freien Training fahren werden. Und bei Red Bull Racing zum Beispiel fährt, haben am Freitag beide Stammfahrer frei. Die werden den Youngsters zuschauen, auch mal was Neues. Denn ähm, jedes Team muss ähm, zweimal pro Saison in einem ersten freien Training einen Nachwuchsfahrer an den Start bringen. Und bei Red Bull war das bisher noch nicht der Fall. Also müssen sie es in die, dieses Mal an beiden Trainings machen. Liam Lawson zählt nicht, weil er ja schon äh, drei Rennen gefahren hat. Also damit ist er kein Nachwuchsmann mehr. Und ähm, ja, da äh, fährt jetzt also ähm, bei Alpha Tauri, fährt, ähm, ah das ist der nächste, das ist der Young Drivers Test. Moment, bei Alpha Tauri, ähm, die hatten in Mexiko einen Franzosen, einen jungen Franzosen drin, Isa Hajar. 19 Jahre alt, die haben ihren zweiten Einsatz abgehakt. Und dieser Isaac Hajar fährt jetzt für Red Bull Racing das erste Training. Und im zweiten Red Bull fährt der Red Bull Simulator Pilot Jake Dennis. Der ist seit 2018 bei Red Bull im Simulator und ähm, Christian Horner hat gesagt, er soll jetzt einfach mal sehen, wie der Unterschied zwischen Simulator und echtem Auto ist. Ähm, der junge Mann äh, war 2016 Vierter in der GP3, 2015 Dritter in der Formel 3 und dann war er GT, äh, GT Sport, war in der Formel E und ähm, ja, hat eigentlich eine super Lizenz, weil er eben zwei Siege und elf Podestplätze in der Formel E geschafft hat, wo er Meister geworden ist. Also die beiden bei ähm, Red Bull Racing. Bei Mercedes fährt Frederik Vesti aus Dänemark für Lewis Hamilton, bei Ferrari Robert Schwarzmann äh, für Charles Leclerc. Bei McLaren Pedro Award aus Mexiko für Lando Norris. Pedro Award kennst du ja gut aus äh, über den Teich aus den USA.
0: In die ähm, genau Mexikaner. Genau. Ich eigentlich, eigentlich Patricio Award, aber nennt sich Pedo Award.
1: Genau. Ähm, und bei Este Martin Felipe Drogovic äh, Brasilien für Fernando Alonso. Alpine Jack Doohan Australien für Esteban O'Connor, Insofern ähm, fährt der ja sowieso. Also ähm, genau. Also insofern ist dieses ganze Mick Schumacher Gerücht dann glaube ich hinfällig, weil wenn der Jack sowieso sowieso das erste training. fährt, wenn jetzt der Esteban morgen sich nicht so ganz gut fühlt, dann könnte Jack einfach auch das zweite Training noch fahren. Ist ja dann eh schon eingefahren. Äh, Zach O'Sullivan aus Großbritannien fährt für Alex Albon bei Williams. Theo Poucher, der ist ja auch in der Alfa Romeos, also der der a fährt für Guan Yu Zhou bei den Hinwilern und Oliver Behrman, ein junger Mann, dessen Namen man immer wieder gehört hat, der wirklich auf sich Aufmerksamkeit gemacht hat. Ein junger Brite fährt für Nico Hülkenberg bei Haas.
0: Und wenn du gerade schon das Thema Freitagsfahrer und Alpine ansprichst und Mick Schumacher, auch da würde er sich jetzt keinen Gefallen tun, wenn er jetzt in der jetzigen Phase in einen Alpin springen würde, um da mal eben einen Grand Prix-Wochenende zu bestreiten. Denn Alpin hat bereits am vergangenen Wochenende in Las Vegas und wird das jetzt auch wieder tun an diesem Wochenende, äh, die Hoffnung auf ein gutes Resultat komplett über Bord geworfen. Man konzentriert sich darauf, bereits neue Experimentalteile fürs Jahr 2024 zu testen. Am Auto von Esteban Ocon war das in Las Vegas der Fall. Der hat gesagt... Das war sehr schwer zu fahren, diese Kombination, dieser Twitter quasi aus aktuellem Auto mit neuen Teilen, die fürs nächste Jahr probiert werden. Also da würde Mick Schumacher auch nur schlecht aussehen können, wenn er da jetzt in diese Mixtur, in diesen Zwitterwagen aus Fehlkonstruktionen in diesem Jahr und erhoffte Besserung fürs nächste Jahr sich reinklemmen würde.
1: Ja, also insofern, wie gesagt... Ähm ich denke, für ihn das Solideste und die beste Nachricht ist eben, dass er bei Mercedes weiter Reservefahrer ist und äh, mal schauen, was sich daraus ergibt. Klar wäre es natürlich am tollsten gewesen, wenn er nächstes Jahr ein Stammcockpit bekommen hätte. Aber es gibt nun mal leider keins. Äh, das ist einfach äh, Tatsache. Ja. Apropos Cockpits und Co. Ja, es ist ein Gerücht aufgekommen, dass Christian Horner erzählt hätte oder hart haben soll, ich bin da ganz vorsichtig, weil ich es noch nicht genau nachrecherchiert habe, dass Lewis Hamilton ihn angefragt hätte, ob er bei ihnen fahren könnte. Und auch darüber habe ich mit Lewis gesprochen. Er sagt ganz klar, weder ich noch irgendjemand von meinem Team hat Christian angesprochen. Also das ist, er hat keine Ahnung, wo diese Sache herkommt und es ist wirklich sehr eigenartig.
0: Und Christian Horner kann ich nur berichten, dass er mittlerweile einen neuen Hund hat, einen Welpen namens Otis. Und mehr kann ich dazu leider nichts uh. Sinnvolles beitragen.
1: Otis? Okay, sehr witzig. Sind das nicht Aufzüge?
0: Ja, <lacht> ja. Oh, das ist
1: eine Aufzugsmarke. <lacht> Otis ist auch der Spitzname eines Formel-1-Ingenieurs. Aber ich glaube, besagter Otis, der ja seinerzeit mit ähm, Michael Schumacher bei Benetton die WM gewonnen hat, ich glaube, besagt, der Otis ist nach einer Zeit bei McLaren, jetzt bei Williams. Müsste ich nachrecherchieren, ob Otis, ähm, aber ich glaube nicht, dass der der Namensgeber des Hundes von ähm, Christian Horner ist. Woher weißt du das denn jetzt schon wieder?
0: Ja, journalistische Höchstleistung. <lacht>
1: <lacht> journalistische du mit, Höchstleistung. Du mit journalistische und Höchstleistung.
0: Wenn, wenn du mit Klatsch und Tratsch und Prominenten aufwartest, warte ich mit Hundewelpen. Halte ich mit Hundewelpen dagegen.
1: Oh, Hundewelpen sind immer... Hundewelpen-Videos gehen immer. Apropos ja, Videos, eben. die immer ja. gehen. Ich möchte hier an dieser Stelle mal noch kurz sagen, ähm, ein ähm, sehr netter Kollege von mir, Andi Troll ähm, vom BR, der hat eine fünfteilige Doku-Serie, Being Michael Schumacher, von der Kartbanner der Kiesgrube zur Motorsportlegende gedreht. Die läuft im Dezember im Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, ich denke, die ist sehenswert, weil der, der Andi eigentlich ein sehr guter ähm, Journalist und Rechercheur ist. Also ich freue mich auf diese, auf diese, äh, dieses Highlight, Being Michael Schumacher. Und ähm, Being Günther Steiner, ich habe dir ja versprochen, mein Steiner-Interview, ähm, ich habe es... Äh, Kommt auch in meinem Podcast. Das also läuft jetzt einfach doppelt. Entschuldigung, aber das muss sein. Ein Steiner-Interview geht immer. Ja. Hier also Allerdings. mit der Steiner und Inga Stracke in Abu Dhabi. Günter Steiner, äh, eine ewig lange Saison, eine Saison mit Triple Header, Double Header, mit einem neuen Rennen und jetzt sind wir beim Finale. Was wäre ein versöhnliches Finale für Haas an diesem Wochenende?
2: Wenn wir neunter der konstrukteurs würden. Äh, schwierig zu machen, aber das wäre versöhnlich, sonst eigentlich äh, aber sehr schwierig zu machen und äh, da, das wäre versöhnlich.
1: Wie optimistisch seid ihr, das zu schaffen?
2: Äh, nicht sehr, es ist, ist sehr schwierig, wir sind vier Punkte davon, fünf Punkte davon vom Weg und äh, ich meine, die letzten Rennen, wir waren nicht gut, mit dem müssen wir leben und deswegen bräuchte es bestimmt einen Glücksfall, dass wir das schaffen können.
1: Schauen wir noch mal auf euer Team, auf dieses Wochenende. Was sind die Herausforderungen für euch hier? Zum einen auf der Strecke, zum anderen aber auch nach diesem zwölf Stunden Zeitunterschied Back-to-Back back von Vegas.
2: Sicher, äh, die Jungs sind angekommen hier äh, am Montag, die meisten äh, schon. Und deswegen, ich glaube, umgestellt haben sich ziemlich schnell nach, Le nach Vegas. Äh, wird alles einfacher, weil Vegas war sehr anstrengend. Äh, logischerweise auch war das erste Mal, dass wir in Vegas waren, eine andere Dimension vom Rennen. Und... Äh, ich glaube, sonst gibt es eigentlich hier ein Nachtrennen oder wir können es jetzt Abendrennen nennen, weil Nachtrennen war in Vegas. Deswegen, aber das sind wir gewohnt und ich glaube, jeder ist happy, wenn, wenn die Saison vorbei ist. Einfach, Sie war anstrengend und, 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 und die letzten zwei Reihen Nachtrennen zu haben, ist schon auch noch mal anstrengend.
1: Aber rundum erfolgreich. Ich finde, wir haben mega spannende Rennen gesehen dieses Jahr. Gerade bei euch. Es war extrem hart umkämpft. Und für die deutschen Fans die gute Nachricht. Der momentan einzige deutsche Pilot bleibt auch nächstes Jahr bei euch. Botschaft an die deutschen Fans.
2: Ä Zuhören bei dir und zuschauen im Fernsehen, das ist meine Botschaft. Ich meine, das ist immer das Beste für den Sport, wenn man, wenn man viele Fans hat, die uns zuschauen. Logischerweise mit Nico als, als einzigen deutschen Vater, bei uns ist. Hoffen wir dass, wir, dass wir Deutschland wieder hinbringen, wie es früher mal war, dass wir sehr viele Zuschauer und Zuhörer haben.
1: Das ist die Ansage. Ganz herzlichen Dank, Jutta Steiner und ihr habt gehört, zuschauen, zu hören. Ja, soweit Günther. Er hat sich sehr zurückgehalten. Er ist wie immer super höflich zu mir, super nett und macht immer wieder Spaß, mit dem Interviews zu führen.
0: Nico Hültenberg wird dann der einzige Deutsche bleiben im kommenden Jahr, nachdem Mick Schumacher kein Cockpit verpasst hat. Kein Cockpit ergattert hat natürlich. Nico Hülkenberg dagegen bleibt dabei. Von dem durfte ich die wenig schmeichelhafte Statistik lesen vor einiger Zeit. Er sei nun der erfolgloseste Formel-1-Fahrer der Geschichte in Sachen Grand Prix, Teilnahmen und äh, Siege und Punkten. Das war bis jetzt immer Nick Heidfeld.
1: Oh, nun gut. Bleibt bei uns im Land. Immerhin.
0: Aber er, <lacht> scheint, damit, er scheint damit zufrieden zu sein. Du hast ja sicherlich auch schon mit... mit Nico Hülkenberg gesprochen, wenn nicht heute in letzter Zeit. Der ist also immer noch happy mit seiner Rolle da als erfolglosester Formel-1-Pilot aller bisherigen Zeiten.
1: Er ist happy mit seinem Comeback. Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt und es läuft auch bei mir im Radio dann. Er ist happy mit seinem Comeback, ja. Er sagt, er ist froh, dass er es gemacht hat. Natürlich ist er nicht happy mit den Leistungen, aber er sagt, er hat das Beste aus dem Auto rausgeholt, was ging und jetzt muss er einfach nach vorne gehen und weitergehen.
0: Abu Dhabi, auch immer bekannt für ein Rahmenprogramm mit vielen Events. In den vergangenen Jahren war es stets auch ein Charity-Event, bei dem sich ja auch die Zeitschrift Pitwalk mit arrangiert oder engagiert hat, bei dem von dir, Inga, starke organisierten Make-A-Wish-Event. Da gibt's das dieses Jahr auch wieder.
1: Wir gehen eine Stufe weiter, wir gehen global diesmal. Danke, dass du fragst und ich bin immer sehr froh über die Unterstützung der Zeitschrift Pitwalk. Ähm, da haben wir wirklich gemeinsam an einem Strang gezogen. Wir haben einen Rekord geschafft dieses Jahr. Ähm, ich habe ja die Formel 1 äh, dazu gebracht, beziehungsweise äh, dazu gebracht, das zugebracht, das nicht jetzt blöd. Ich habe es geschafft, dass die Make-A-Wish eine offizielle äh, Supported-by-F1-Charity ist. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, einen Rekord ähm, 54 Kinderwünsche, Es sind ja wirklich schwerstkranke Kinder, deren Wünsche wir da erfüllen, 54 Kinder hatten wir über den Laufe dieser Saison äh, bei, äh, bei den Rennen, bei verschiedenen Rennen vor Ort im Fahrerlager, wir hatten Meet and Greets mit Piloten wie Lewis Hamilton, Charles Leclerc und auch äh, Max Verstappen. Und anderen Wir hatten glückliche Kinder mit ihren Familien auf den Tribünen. Ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt haben wir uns überlegt, dieses Jahr machen wir eben statt einem Event in Abu Dhabi, weil alle fertig sind von Las Vegas und wahrscheinlich kaum jemand dann noch abends groß ausgehen will, machen wir eine globale Online-Auktion. Diese wird ab dem Wochenende bei F1, F1 Authentics, der offiziellen Auktionsplattform der Formel 1, laufen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Es gibt tolle Sachen zum Mitbieten. Es gibt einen Pirelli-Windkanalreifen. Ähm, das ist ungefähr genau, was heißt ungefähr? Es ist genau das Ding, was die Piloten als Pole Position Trophäe bekommen, wenn sie die Pole schaffen. Ähm, der einzige Unterschied, dass auf diesem Reifen, das ist übrigens soft, also ein roter, dass auf diesem Reifen auch noch das Make-A-Wish-Logo Hand von Hand eingraviert wurde. Man also auch das, diesen Reifen sich nicht nur hinstellen kann, um äh, zu zeigen, was man hat, sondern auch noch zu zeigen, dass man was Gutes damit getan hat. Äh, wir haben, da muss ich jetzt äh, auch dann jetzt mal raus aus diesem Podcast und rund ins Fahrerlager. Ich habe eine Podiumsflasche von Ferrari Trento bekommen, also diese nicht Magnum, sondern Jeroboam, also eine Summe nummer größer noch. Okay. Und die okay. werde ich jetzt von den Fahrern unterschreiben lassen. Ich habe mir ja extra verschiedenfarbige Metallic-Marker besorgt, die werde ich unterschreiben lassen. Auch die geht in die Versteigerung. Ich habe bereits drin mein Gruppenfoto vom ersten Grand Prix in diesem Jahr mit allen Fahrern drauf und ich habe es geschafft, alle Originalunterschriften auf dieses Foto zu kriegen, von allen, die gefahren sind. Ich habe sogar noch Nick de Vries drauf. Ich habe es geschafft, bevor ja. er ging. Ähm, also auch das war eine Leistung und ähm, richtig, richtig tolle Sachen. Und ähm, ja, Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht nächstes Jahr auch oder nächstes Mal Anfang der Saison, mache ich noch mal eine vielleicht, mal gucken, ob wir dann irgendwie ein Jahresabo der Zeitschrift Facebook mit reinschmeißen.
0: Das können wir gerne machen. Davon haben wir so viele Hefte, dass wir die sogar verkaufen. Also das können wir, <lacht> können wir gerne drüber reden, sicherlich, klar. Nick de Vries, sagst du gerade, bei Williams abgemustert, ausgemustert. Der wird dann einer der Gegner von Mick Schumacher im kommenden Jahr in der Sportwagen-Langstrecken- Weltmeisterschaft. Denn auch das ist diese Woche bekannt geworden. Nick de Vries wird bei Toyota andocken, also beim amtierenden Titelverteidiger aus der Sportwagen-Langstrecken-WM. Und der Friese, Nick de Vries, äh, Nick de Vries ersetzt dort Jose Maria Lopez, den schnellen, aber unfallträchtigen Argentinier, der ein bisschen zu viel Kohlefaser-Geschnetzeltes fabriziert hat bei Toyota im Langstreckenteam. <lacht> Und darum wird äh, Jose Maria Lopez abgeschoben, quasi in das Lexus GT3-Team von Toyota. Und Nick de Vries wird zu einem der Gegner befördert, zum Titelverteidiger, zur momentan erfolgreichsten Marke, die der internationale Motorsport überhaupt nur zu bieten hat. Denn, so provokant das auch klingt, auch das haben wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk drin. Toyota, und nicht etwa ein deutscher Hersteller, ist momentan der Erfolg, das erfolgreichste Werk im Motorsport. Sie haben in diesem Jahr erstmals alle Weltmeisterschaften, in denen Sie angetreten sind, in denen haben sie erfolgreich den Titel verteidigt. Sprich, sie waren im letzten Jahr Weltmeister und dieses Jahr wieder. In der Sportwagen-Langstrecken-WM mit dem GR010 aus Köln mit Sebastian Bohemi, Brandon Hartley, und Rio Hirakawa sowie Mannschaftsweltmeister, Teamweltmeister in der Rallye-Weltmeisterschaft mit dem Yaris, mit dem äh, wildgewordenen gewordenen Kleinwagen, also mit Kalle Rovanpere aus Finnland. Und in der Marathon-WM mit diesem beeindruckenden Pritschenwagen, dem Toyota Hilux aus Südafrika mit Nasser Al-Attiyah aus Katar. Also Toyota hat eine 100% lupenreines Maximum hingelegt in allen Disziplinen, die momentan erfolgreichste Marke im internationalen Motorsport. Wer hätte das gedacht nach der ja doch eher ernüchternden Darbietung in der Formel 1 damals, die wir beide ja auch noch erst drei Jahre miterlebt haben.
1: hast du wieder mal mir viel Informationen gegeben, die ich nicht wusste. Und das liebe ich immer, weil das einfach, ähm, ja, ich sitze hier im Formel 1-Fahrerlager und da kriege ich halt nur Formel 1 mit.
0: Ja, und wir haben das Thema Toyota natürlich aus gutem Grund gerade angesprochen, denn das wird auch ein, eine Geschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk sein. Wie konnte es dazu kommen, dass Toyota plötzlich... Zur erfolgreichsten Marke im Motorsport wird, wo man ja immer gedacht hat: das sind die zwangsläufig irgendwelche deutschen Marken, Mercedes, BMW, weiß der Geier, nein, das ist Toyota. Und was hat das für Folgen für den Straßenverkehr, sprich für die Zulassungszahlen, für die wirtschaftliche Lage, wo ja die deutschen Hersteller auch ordentlich in Schieflage geraten sind und Toyota sie mal eben rechts überholt hat bei den Zulassungszahlen. Da kann man also durchaus anhand des Beispiels Toyota immer noch auch den direkten Nutzen des Motorsports für die Serienautoentwicklung, aber auch für die Reklame, für die Werbung und damit direkt für die Verkaufszahlen, mal eben festmachen. Das ist eines der Kernthemen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die morgen erscheinen wird und dann bei allen Abonnenten am Samstag einlaufen wird. Äh, kurz sei noch erwähnt, wir haben ja darüber gesprochen, die Fahrer sind ausgemergelt. Es gibt ein Video auf dem YouTube-Channel von Pitwalk TV, das ich heute Morgen reingestellt habe. Da könnt ihr gerne mal mitdiskutieren. Da geht es darum, ob diese 24 Grand Prix, die nächstes Jahr geplant sind, nicht doch tatsächlich des Guten zu viel sind. Zum einen für die Fahrer wegen Erschöpfung, aber auch erst recht für die Mechaniker und Crews wegen Erschöpfung. Aber auch, weil die Formel 1 dadurch ein bisschen in meinen Augen ihren Zauber verliert, weil sie sich quasi selbst ein Stück weit entwertet, weil es schlicht zu viele Grand Prix gibt. Die These habe ich aufgestellt in dem Video auf dem YouTube-Channel Pitwalk TV. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was hältst du von dieser These, Inga?
1: Puh, schwierig zu sagen, aber ähm, es ist immer so, die... Die, die, die Balance zu finden zwischen vielen Rennen, um einfach viele, ähm, viele Orte happy zu machen, sozusagen, viele Fans happy zu machen und ähm, dieses berühmte, meine Oma hat das, meine Omi hat das immer gesagt, sich rar machen. Willst du was gelten? Nee, war das? Willst du? Willst du was gelten? Du was gelten, mach, gelten mach dich rar.
0: Mach dich selten, genau. Mach dich selten, ja reimen.
1: Ja ja, 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 ich bin jetzt, ähm, bin nicht so im Reimen. Also, ist eine schwierige Frage. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es weiter so geht. Dieses Jahr war ja wirklich überall Ratzeputze ausverkauft. Ich versuche immer noch für die Make-A-Wish im Moment Tribünen-Tickets zu bekommen. Das ist auch hier immer noch super, super schwierig, also weil auch hier alles ausverkauft ist. Und dieses Jahr habe ich so viel im Stau gestanden auf dem Weg zur Rennstrecke wie schon lange nicht mehr. Das heißt, viele Leute an der Strecke und das heißt, viele Leute wollen das sehen, wollen dabei sind, sein und sind auch dabei. Ähm, spricht also dafür, Interesse ist groß. Ja, also ähm, Lass uns das mal beobachten, ähm, weil du hast gesagt, äh, Magie, die Formel 1 verliert ein Magier dieses Wochenende. Mhm, um, Verlieren meinst, ist vielleicht ja. das falsche Wort. Aber um, auf der Rückseite der Alpha Tauri Box ist äh, das große Alpha Tauri Logo mit allen Rennen draufgeschrieben seit 2006. Und drunter steht Servus Franz unter dem springenden Bullen. Ein Abschied an Franz Toast, der viele junge Fahrer in die Formel 1 gebracht hat, geprägt hat. Ähm, angefangen damals ganz, ganz früh mit ähm, Ralf Schumacher mit dem er ja sogar lange Zeit in Japan verbracht hat, äh, bevor Ralf in die Formel 1 kam. Und äh, der Franz hat selber gesagt, äh, ich wollte keine einfachen Fahrer. Bringt sie mir, bringt mir die Komplizierten, äh, in denen macht es am meisten Spaß, dann da was rauszukitzeln.
0: Ich dachte jetzt an einen anderen. Natürlich, Franz Toast geht ebenfalls, aber ich war eigentlich davon ausgegangen, du sprichst von Joe Lebera, der seinen letzten Grand Prix bestreitet bei Sauber
1: aber Joe Leberer geht nicht. Joe Leberer ist zum Ehrenbotschafter ja. von Sauber erwähnt worden. Und damit wird er mit Sicherheit, ich kann mir nicht vorstellen, dass der liebe Joe daheim sitzen bleibt. Natürlich, der ist ja immer, der ist ja auch fit wie ein Turnschuh, der Mann. Unglaublich. Und mein Dank hier, danke. Der Joe, du hast mir über all die Jahre immer wieder, wenn ich irgendwas hatte, sehr geholfen. Ich habe mir mal im Fahrerlager den Fuß verknackst, da hat er mir geholfen. Ich hatte mal eine ganze Weile einen komplett steifen Nacken, weil mir, darf ich gar nicht sagen, bei einer Massage im Hotelspa, der Nacken verrenkt wurde und dann hat mir der Joe den Nacken wieder gerade gerenkt. Also auch ein Magier auf seine Art, absolut Mega-Magier, aber auch ein super netter Typ und einer, der super mega bescheiden ist. In Silverstone dieses Jahr auf dem Parkplatz ähm, äh, liefen Joe und äh, zwei andere Herren, die äh, offensichtlich Partner des Teams waren, äh, mit mir über den Parkplatz und ähm, haben irgendwie ihr Auto gesucht und dann habe ich die kurze Hand bei mir ins Auto eingeladen und habe sie zu ihrem Auto gefahren, das auf einem anderen Parkplatz stand und der Joe hat sich ähm, drei Tage später noch bei mir da immer wieder bedankt und beim nächsten Rennen nochmal, also das ist auch selten in der Formel 1, also Toller Typ und ich bin mir ganz sicher und ich hoffe auch, dass wir ihn noch ganz oft an der Strecke sehen werden.
0: Ja, absolut feiner Kerl, war schon Physiotherapeut vom großen Ayaton Senna, hat Jacques Villeneuve betreut als der Physiotherapeut. Nee, das war, das war Erwin Göllner, das war der falsche. Und da war, das war schon, Erwin, genau. Das war Erwin Göllner, ein anderer Österreicher. Aber ähm, Joe Lebera eben, das war der Physio von Ayaton Senna und dann über lange, lange Jahrzehnte bei Sauber hinweg. Der Mann, der die Fahrer durchgeknetet, betreut hat und in allen Gesundheitsfragen ihn zur Seite stand. Der bestreitet nun seinen letzten Grand Prix, wird aber, wie du richtig sagst, als sauber Botschafter, was auch immer das heißt, weiter zur Verfügung stehen. Und ich bin sicher, wir werden einiges noch von Joe hören.
1: Absolut. Also an dieser Stelle hier ist Servus Joe und Servus Franz. Und ähm, das sind mit Sicherheit nicht die Einzigen, aber das sind die Einzigen, die mir jetzt einfallen. Und ich sage Servus Norbert. Salam Aleikum.
0: Genau, wir hören uns am Montag wieder, wenn wir mehr wissen zum sportlichen Geschehen des letzten großen Preises des Jahres. Bis dahin viel Vorfreude auf die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Alle, die es schon bestellt haben, werden es am Samstag im Briefkasten vorfinden. Alle, die die 180 Seiten noch haben möchten, jetzt oder morgen zum Ende unserer Black Flag Week mit Rabatt noch eine Bestellung auslösen, dann kriegt ihr die 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift ebenfalls zugestellt. Und wir Inger hören uns am Montag wieder mit der nächsten Episode von Pitcast. Dann mit der Nachberichterstattung aus Abu Dhabi. Bis dann.